1: Jetzt stelle ich mir Controllerinnen und Controller vor, die sagen, okay, was sind denn jetzt die ganz konkreten Inhalte von CSR? Wenn ich im Controlling tätig werden will, was wird abgebildet, warum wird es abgebildet? Können Sie das noch ein bisschen runterbrechen, was das ganz konkret nun im Controlling heißt?
0: Sehr gerne. Ähm wenn man sich einfach mal das ganz klassische Controlling anschaut und mal runterbricht, ja, dann stehen irgendwo am Anfang irgendwelche Stoff- und Energieströme. Und diese Stoff- und Energieströme, die werden bewertet mit ihren Preisen. Das führt dann zu Kosten oder, wenn ich die verkaufe, zu Erlösen. Ja, und dann versuche ich darüber, das wirtschaftliche Potenzial beispielsweise von neuen Produkten zu ermitteln, wenn ich durch das ich entsprechende Vorhersagen bilde und so weiter. So, wenn man sich hier mal das Thema Corporate Social Responsibility anschaut, dann richte ich da ja noch stärker den Fokus auf umweltbezogene und soziale Aspekte. Und auch dort habe ich Stoff- und Energieströme. Gehen wir mal auf das Themenfeld Umwelt. Ja, nur, dass ich nicht nur den Preis der Stoff- und Energieströme anschaue, sondern vielleicht auch deren ökologischen Schaden. Ja, das heißt, wo habe ich vielleicht externe Effekte, die ich bisher noch an die Gesellschaft auslagern kann oder vielleicht in der Zukunft nicht. Das heißt, ein Stück weit das Mengengerüst, was ich bisher habe, vielleicht erweitert um Emissionswerte. Wir sprechen dann von Umweltstücklisten. Das kann ich auch weiterhin nutzen. Das ist gar nicht so weit weg von der Argumentationsweise, was wir aus dem Controlling her kennen. Man spricht ja auch von einer Stoff- und Energiebilanz, von einer Ökobilanz und so weiter. Da sieht man schon, dass sehr viel eigentlich angelehnt aus dem Controlling heraus entstanden ist. Ein bisschen schwieriger ist das im Thema äh, bei den sozialen Themen, weil im Grunde, ich muss ja sicherstellen, wenn ich in einer Wertschöpfungskette mich bewege, dass soziale Standards, zum Beispiel bestimmte Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz, aber auch faire Bezahlung und solche Dinge eingehalten werden. Dafür gibt es sicherlich auch Messkonstrukte, nur die entfernen sich so ein Stück weit von dem klassischen Kontrolle. Dann gehe ich nicht mehr rein von einer Mengenbasis aus, wo was, was ich mit den Preisen multipliziere, sondern dort muss ich mich einfach reinbegeben und ich muss meine Wertschöpfungspartner besser kennenlernen. Und jetzt hatte ich eben schon gesagt, und das ist mir auch wichtig, dieses Thema, ich kann natürlich nicht von einem zehn personen unternehmen verlangen, dass es, wenn es irgendwo, sage ich mal, in Vietnam oder in Bangladesch oder wo auch immer irgendeinen Rohstoff bestellt, dass es die gesamte Wertschöpfungskette nachverfolgt. Aber ich kann das sehr wohl von größeren Unternehmen verlangen. Und da hat man dann auch natürlich einen viel höheren Schaden, wenn da entsprechende Sozialstandards gesprochen, gebrochen werden. Das ist sicherlich eine Erweiterung. Da haben wir eine... eine Neue, neue Denke im Controlling, während sozusagen im Themenfeld Umweltcontrolling wir im Grunde auf das aufsetzen können und das erweitern, was wir von der Denke her schon immer tun. Wir erfassen Mengenströme, wir erfassen Wertströme. Das kann man da ein Stück weit auch machen. Wertströme, die dann vielleicht auch die externen
1: Kosten enthalten. Jetzt gibt es ja verschiedene Spezialgebiete des Controlling. Sie haben gerade Eins genannt, das Umweltcontrolling. Sie stehen mit Ihrem Lehrstuhl ja auch für Innovationscontrolling, Geschäftsmodellcontrolling. Wenn man nun in Unternehmen reinschaut, gibt es da eigentlich schon so etwas wie ein CSR-Controlling? Hat sich das schon entwickelt? Ist das schon teilweise so weit wie ein Innovationscontrolling, was ja schon durchaus gesetzter ist und klarer ist in seiner Ausgestaltung?
0: Also, wenn Sie sagen, das Innovationscontrolling ist gesetzt und ausgestaltet, das, das, das finde ich erstmal gut. Wir stellen halt auch fest, dass auch das im Unternehmen nicht der Fall ist. Insofern sind da vielleicht schon mal Parallelen zwischen den beiden Bereichen. Vielleicht auch nochmal so das Verständnis, was wir vom Innovationscontrolling haben. Innovationscontrolling ist nicht das Hineinregieren in den Innovationsprozess über reine Vorgaben, sondern das Begleiten von Innovationsprozessen, beispielsweise indem ich Wertschöpfungsverluste-Messe. Wir machen gezielt, auch wenn wir hier mit Kolleginnen und Kollegen hier an der RWTH forschen, dann schauen wir uns an, wo liegen eigentlich Wertschöpfungsverluste vor? Denn Wertschöpfungsverluste haben auch eine positive Komponente, die kann ich vermeiden. Und wenn ich mehr Wertschöpfungsverluste vermeide, dann sinken meine Kosten und damit kann ich in vielen Fällen überhaupt eine Innovation erst marktfähig machen. Das ist das, was wir unter Innovationscontrolling verstehen, dafür haben wir auch ein Instrumentarium und so weiter und so weiter und können damit die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern. So, und jetzt komme ich zu der Parallele. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich neue Innovationen hervorbringe für, Umwelt für umweltbezogene und soziale Aspekte. Wenn ich also die schon mitdenke, wenn ich sage, wo kann ich hier vielleicht einen Wert schaffen, wo kann ich externe Kosten vermeiden oder welche externen Kosten treten auf, dann kann ich schon von Beginn an, in der Innovationsphase Produkte besser machen im sozialen und umweltbezogenen Sinne. Und ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, das ist auch ein Wert, ein gesellschaftlicher Wert. Und dieser gesellschaftliche Wert kann sich, das muss nicht immer so sein, dann auch in einem erhöhten wirtschaftlichen Wert niederschlagen. Also dieses Begleitende und auch ein bisschen dynamisch Denkende, dass ich weiß, meine Umweltwirkung, die ich heute habe, die kann ich senken, genauso wie ich Kosten senken kann, weil ich Wertschöpfungsverluste habe. Und das haben ja viele Branchen erfolgreich gezeigt, dass das möglich ist, solche Prozesse zu durchwandern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema
1: CSR. Okay. Gehen wir es nochmal ganz praktisch an. Man merkt natürlich, da sind Herausforderungen drin, da stecken Herausforderungen drin und man muss auch nicht die gesamte Wertschöpfungskette entsprechend betrachten, wenn man nun ein kleines Unternehmen ist. Aber schauen wir uns vielleicht den controlling -Leiter eines gehobenen, mittelständischen Unternehmens an, den Hidden Champion möglicherweise, der durchaus auch global unterwegs ist. Wie geht man als Controlling-Leiter controlling dieses Thema praktisch an? Man hat so ein bisschen den Eindruck möglicherweise, wenn man unseren Podcast hört, das Thema ist groß, aber man findet den Ansatz nicht zu CSR und Controlling?
0: Das würde ich ein bisschen anders sehen. Also mhm. ich würde als erstes mal sehen, wie gehe ich das Thema als Controlling-Leiter praktisch an. Man könnte hin und wieder auch mal so ein Controlling-Lehrbuch an die Seite legen, sondern das eigene Unternehmen in seinem Handeln reflektieren. Was ist meine Auswirkung? Wie hoch ist mein CO2-Ausstoß? Wo habe ich vielleicht ökologische Schäden durch Emissionen, durch Abwässer, durch Abfälle oder wie kann ich Abfälle besser benutzen? Wo habe ich soziale Probleme in meiner Wertschöpfungskette? Bin ich, in welchen Ländern bin ich tätig? So. Und wenn ich mir da das anschaue, dann entsprechende Prioritäten zu setzen, zu sagen, ich nehme mir von mir ist ein Thema oder maximal drei Themen und die möchte ich verstehen. Ja, verstehen erstmal aus der inhaltlichen Perspektive. Und dann hatte ich ja eben schon gesagt, viele Instrumente, die das Controlling bietet, wir arbeiten ja selber damit, auch am Lehrstuhl, wir sind ja in viele Forschungsprojekte eingebunden, dann nehmen wir uns die Instrumente, die da sind und passen die an, um dieses Verständnis zu erhöhen, um Plausibilität auch gegenüber anderen Entscheidungsträgern herbeizuführen und damit letztlich bessere Entscheidungen zu, zu treffen. Das weicht natürlich deutlich von dem ab, was viele in ihrer Controller Ausbildung gelernt haben. Aber da kann ich nur sagen, habt den Mut, versteht besser, was ihr tut und entwickelt euch oder passt die Instrumente, die da sind, an. Vieles ist schon da, also da kann ich dann auch wieder ermutigen und ich muss nicht die ganze Welt retten, aber erstmal Prioritäten setzen und darauf aufbauend handeln.
1: Ich glaube, das ist gut, dass Sie das gerade noch mal ganz praktisch an Beispielen erläutert haben. Und das wird für viele auch schon gerade ein Augenöffner gewesen sein, dass die, dass die Themen quasi wirklich auf der Straße liegen und dass man sich einfach mal zurücklehnt, kritisch sich das eigene Unternehmen anschaut, bewertet und einfach schaut, was sind die großen Themen, die entsprechend im Rahmen einer CSR eines CSR-Controlling ja, gemessen und beurteilt werden können, wo man auch steuern kann möglicherweise. Gibt es das schon in Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen, in großen Konzernen ein Framework des CSR-Controlling wirklich umgesetzt? Oder würden Sie sagen, Herr Professor Warte, das ist noch am Anfang?
0: Es gibt natürlich Frameworks. Das heißt, es gibt Kennzahlensysteme. Ich, gebe einfach nur, ich nenne einfach nur das zum Beispiel die entsprechenden Guidelines der Global Reporting Initiative und die sind teilweise auch recht ähnlich. Das, was ich aber ja immer wieder auch in diesem Podcast betone, ist Folgendes. Ich kann das auf einer oberflächlichen Ebene machen, da so wie ich auch im Controlling einfach Kennzahlen befüllen kann. Dann habe ich auch irgendwo Informationen, aber wenn ich diese Informationen nicht nutze und das entsprechende Verständnis entwickle, um diese Interpretationshoheit über diese Informationen habe, dann ist es letztlich wertlos. Das heißt, erstmal dieses Verständnis, diese Reflexionsfähigkeit zu entwickeln. Und dann kann ich auch auf die Frameworks zugreifen. Ja, dann kann ich, gehe ich doch in die Global Reporting Initiative, da habe ich x Kennzahlen für den ökologischen, für den sozialen Bereich. Es gibt zum Beispiel auch den CDM Gold Standard, äh, Clean Development Management äh, Gold Standard, wo sozusagen für neun Bereiche einer Nachhaltigkeitsmatrix, in jedem Bereich bestimmt 50 verschiedene Kennzahlen drin sind. Und jetzt das haben Sie schon, äh, das habe ich schon gesagt, dass ich nicht sage, ich muss mich jetzt mit jeder Kennzahl beschäftigen. ja Wenn Kindersterblichkeit keine Rolle für mich spielt, dann muss ich mich damit nicht darum kümmern, sondern nehme ich mir die wichtigsten Bereiche und ich würde nicht sagen, mehr als drei zu Beginn, fange damit an, befülle diese Kennzahlen und dann werde ich feststellen, ich kann in, diesem, in dieser Welt einen positiven Impact schaffen, alleine dadurch, dass ich mir wichtige Bereiche identifiziere und die angehe und da kann ich dann solche Frameworks nennen wir das einfach mal so. Ich sage, sind eigentlich fast alles Kennzahlensysteme. Wenn ich das ernsthaft befülle und daraus Handlungen ableite, dann kann ich schon unglaublich viel bewegen.
1: Okay, wir waren nun ins Klassischer hätte ich fast gesagt, obwohl ich mich mit dem Begriff was schwer tue, Controlling reingeht, also beispielsweise ins Finanzcontrolling, ins Vertriebscontrolling, ins Logistikcontrolling, Produktionscontrolling, also die Dinge, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, dann arbeiten Controller dort mit Business Intelligence, mit Performance Management Tools, mit Software. Ist es so, dass CSR-Controlling besondere Werkzeuge erfordert oder sagen Sie, nein, die Werkzeuge kann man nutzen, aber es kommt auf andere Dinge an, die Sie gerade eben auch nochmal fokussiert herausgearbeitet haben?
0: Also in Kurzform lautet die Antwort natürlich beides. Ja, wenn ich mir ein klassisches Controlling anschaue, dann fußt das häufig auf einer Stückliste. Das heißt, ich gucke mir an, was geht rein in ein Produkt, was geht raus aus einem Produkt. Und ein Produkt ist nie nur die Herstellung des Produktes. Da habe ich immer irgendwelche Emissionen, irgendwelche Abwässer, die begleitend anfallen. Im produktionswirtschaftlichen Sinne sprechen wir ja davon Kuppelprodukten. Und dann zu gucken, was, wenn ich zum Beispiel umweltproblematische Inputs habe, dass ich mir dann überlege, kann ich die eventuell substituieren? Was kostet mich eine Substitution? Kann ich die vielleicht von einem anderen äh, Unternehmen beschaffen, was zum Beispiel in weniger problematischen äh, Ländern tätig ist? Und solche Dinge, die kann ich mir, mir dann schon fragen. Und auch dort wieder immer prioritätsgesteuert. Aber dann habe ich im Grunde schon mal, kann ich die auf Basis der Stückliste, kann ich schon ganz viel sehen, was geht in ein Produkt rein, was geht in ein Produkt raus. Eben habe ich den Dieselskandal angeschaut, was da wichtig ist, ist im Grunde, was passiert eigentlich während der Nutzungszeit des Produktes? Wie viel Energie verbraucht es? Wie viel Abgase entstehen und so weiter? Schauen wir uns mal an, wie viel Strom heute eine Waschmaschine braucht, eine moderne Waschmaschine. Wie viel Wasser? Das ist ein Bruchteil von dem, was eine Waschmaschine noch so vor 30, 40 Jahren verbraucht hat, weil gezielt daraufhin entwickelt wurde, äh, solche äh, entsprechenden äh, Produkte, um umweltfreundlicher zu werden. Das heißt, wir haben durchaus Erfolge. Wir haben auch durchaus Erfolge, was zum Beispiel das Thema CO2-Senkung anbelangt. Wir haben Erfolge in vielen Bereichen, die natürlich gesellschaftlich forciert werden. Aber im Grundsatz, wenn ich mir Produktion anschaue, dann habe ich eine Stückliste, dann bewerte ich und dann denke ich zusätzlich darüber nach, welche umweltbezogenen und sozialen Wirkungen Entstehen. Und wenn ich das gut kann, dann kann ich darüber natürlich auch zukunftsgerichtete Entscheidungen für mein Unternehmen treffen.
1: Ich glaube, auch aus dieser Antwort wird wieder klar, dass sich CSR nicht im ja, luftleeren Raum irgendwo ganz oben befindet, sondern dass man es wirklich aus ganz klaren und auch traditionellen Instrumenten ableiten kann. Sie haben jetzt von der Stückliste gesprochen. Darüber hat man auch schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, hätte ich jetzt fast gesprochen. Also, das ist sehr konkret und sehr deutlich und es kommt darauf an, eben das abzuleiten, was für das eigene Unternehmen in Richtung CSR relevant ist. Wenn nun ein Unternehmen sagt, Mensch, wir möchten hier gerne deutlich nach vorne kommen, ein mittelständisches Unternehmen oder ein großer Konzern und möchte auf Ihren Lehrstuhl zukommen, an der RWTH Aachen, gibt es da Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder... Ja, Unternehmen, wo Sie sagen, das Projekt, das finden wir interessant und da würden wir entsprechend auch gerne was zusammen machen?
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Das ist natürlich eine Frage, da freut sich jeder Hochschullehrer drüber und ich ganz besonders. Also vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zur RWTH Aachen. Wir sind, die gesamte Universität ist strategisch auf Interdisziplinarität zugeschnitten. Ja, wir haben natürlich hervorragende Forscher in ihren Fachdisziplinen, aber wir haben sozusagen die sogenannten T-Shaped-Forscher, zu denen ich auch zähle, die sozusagen disziplinübergreifend arbeiten. Das heißt, wir betrachten ganz viele Themenfelder. Sie haben ein paar schon angesprochen, Digitalisierung haben Sie genannt, aber genauso das Thema Energie, das Thema Mobilität und das auch teilweise in der Verknüpfung, also wir sprechen dann vom Sector Coupling, in verschiedenen Forschungsprojekten verschiedener ähm, Ministerien der EU, der DFG und so weiter. Also das machen wir sehr gerne und da nehmen wir auch sehr gerne industrielle Partner mit auf. Also wer da Interesse hat, solche Themen mitzubetrachten, da können Sie sich gerne an mich wenden, liebe Unternehmen, die jetzt zuhören. Und umgekehrt, wenn Sie sagen, Sie haben spezifische Themen, die jetzt nicht sich in ein solches gefördertes Projekt einbinden lassen, dann sind wir auch offen. Natürlich können wir nicht alles machen, wir können auch nicht alles und manchmal muss man auch andere Disziplinen an Bord holen, aber ich kann sagen, wenn man das tut und wenn man solche Themen gezielt angeht, kann man damit enorme Erfolge erzielen. Wir sind auch, obwohl ich, und das, damit höre ich dann auf, einer der Lehrstühle, einer der größeren Controlling-Lehrstühle, die es gibt in Deutschland, genau weil diese Themen sich einer enormen Nachfrage erfreuen.
1: Mhm. Wunderbar. Also. Wenn jemand zugehört hat und das interessant findet, dann werden wir natürlich den Link zur Lehrstuhl-Webseite entsprechend auch in den Shownotes verdrahten, sodass man sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach sie findet und Kontakt aufnehmen kann. Zum Abschluss des Podcasts, und das ist jetzt ein harter Bruch, aber er wird gelingen. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir immer die gleiche Frage. Und die Frage, die wir stellen, ist, man macht manchmal im Leben nicht alles richtig, manchmal passieren Fehler... Und ja, man merkt das hinterher und sagt, Mensch, das hätte jetzt nicht unbedingt so laufen müssen, das hätte ich mir sparen können, aber ich habe wenigstens daraus gelernt und den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Und wenn man über Fehler redet und Fehler kommuniziert, dann kann man möglicherweise auch den einen oder anderen Hinweis geben für andere die den gleichen Fehler auch nicht noch mal machen müssen, sondern eben aus ihrem Fehler lernen können. Von daher ganz konkret die Frage, gibt es so einen Fehler, den Sie gemacht haben, wo Sie sagen, da kann ich hier im Podcast drüber sprechen und da können andere vielleicht aus lernen?
0: Herr Blum, danke für diese Frage. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht, wie jeder von uns. Hoffentlich. Wer keine Fehler macht, das sollte man vielleicht am Anfang sagen, der macht zu wenig. Ja, also, wer keinen Mut zum Fehler hat, der wird auch im Leben nicht viel erreichen. Da kann ich erstmal nur äh, auch unsere Studierenden, aber auch alle Praktika, die kann ich ermutigen, machen sie Fehler, natürlich sollte man nicht die ganz schlimmen Fehler machen oder die tödlichen Fehler oder was auch immer, mhm. aber schon auch ein Stück weit zu experimentieren. Gleichzeitig möchte ich aber ein Thema ansprechen, was ich aus meinen Fehlern gelernt habe, das ist auch wichtig. Wenn man Fehler macht, dann sollte man reflektieren. Und auch zuhören. Und ich, ich gebe einfach mal zwei Beispiele, ein kleines und ein großes Beispiel. Ich fange mal mit dem kleinen Beispiel an. Irgendwann gab es in Deutschland mal den neuen Markt. Das waren junge, technologiebasierte Unternehmen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert ist. Ich hatte gerade meine Promotion abgeschlossen, bin in den Aktienmarkt eingestiegen und habe damals aus 10.000 Mark, habe ich de facto 80.000 Mark gemacht. Das muss man erst mal schaffen. Mhm. kann aber auch sagen, dass ich damals eine ganze Reihe an Unternehmen gekauft habe, wo ich mir nie eine Bilanz angeguckt habe, wo ich nie das Geschäftsmodell verstanden habe. Und am Ende des Tages sind aus den 10.000 Mark wieder 10.000 Mark geworden. Aber nur deshalb, weil, wir, weil ich die zwischendurch Aktien verkauft habe, um mit meiner Familie in die USA zu gehen. Ja, und Von den restlichen 70.000 sind, glaube ich, noch 500 Mark übrig geblieben, weil ich nämlich genau auf die Unternehmen gesetzt habe, die die meiste Fantasie, aber die wenigste Substanz hatten. Also insofern glaube ich schon ein Stück weit in der Reflexion an das, was wir lehren, dass ich mir Zahlen angucken muss, dass ich ein Unternehmen verstehen muss. Jetzt komme ich zu dem größeren Beispiel. Also ist so ein bisschen das Thema reflektieren und Dinge bewusst tun und die Situation verstehen. Das ist meine erste Message, aber auch vielleicht eine zweite und das ist ein Forschungsprojekt, das ist Mitte der 90er Jahre entstanden. Damals hat man den Auftrag, die Umweltberichterstattung von Unternehmen zu untersuchen. Also ein Thema, was ganz nah an dem heutigen ist. Damals Doktorand bei Frau Professorin Steven. Sehr idealistisch die Welt retten. Das will ich immer noch, aber vielleicht ein bisschen reflektierter. Und dann haben wir sozusagen richtig auf manche Unternehmen eingeschlagen. Da haben sich natürlich die Industrieverbände beschwert. Da wurde ich dann als Doktorand Zitiert hat man mir gesagt, ich soll an einem Bestag X, das Datum habe ich nicht mehr genau im Kopf, im Umweltministerium erscheinen. Dann kam jemand aus dem, aus dem Umweltbundesamt, dann kam noch Professor Steger, der das Projekt damals geleitet hat. Und danach hat man mir bestimmt vier Stunden lang die Leviten gelesen. Ich hatte schon gedacht, als die Terminankündigung war, so ist meistens, dass Leute sozusagen alle an einen Ort kommen, um mit einem Doktoranden zu sprechen, bedeutet selten was Gutes. Und ein Teil der Kritik, wie immer im Leben, war natürlich auch berechtigt. jetzt ja, möchte ich aber erzählen, auch wie die Geschichte weitergegangen ist. Ich musste mich natürlich fragen, wie verhältst du dich in dieser Situation? Und ich habe gedacht, ich mache einfach nur eine Sache. Ich höre zu und schreibe alles auf. Das war natürlich ein Stück weit auch Hilflosigkeit, aber es war insofern ganz interessant. Das habe ich dann gemacht. Und nur wenn ich was nicht verstanden habe, was sie mir gesagt haben, dann habe ich nachgefragt. Dann ging das weiter, wir haben dann den Bericht angepasst und dann gab es irgendwann die Präsentation von Herrn Steger und wir haben gar nicht so viel angepasst. Wir haben nur da, wo wir wirklich über die Stränge geschlagen sind, haben wir korrigiert, dann gab es irgendwann die Präsentation und das war damals in den 90er Jahren, war Umwelt auch schon ein Thema, das mhm. glauben vielleicht die jungen Leute nicht, da waren mehrere hundert Leute und damals sagte dann Professor Steger und eins empfehle ich Ihnen, Lesen Sie die Dissertation von Herrn Lettmarte. Und ich bin aber bis heute davon überzeugt, dass Herr Steger meine Dissertation wahrscheinlich nie gelesen hat. Herr Steger, sollten Sie das jetzt hören, dann bitte verzeihen Sie mir, dass ich das sage. Da sagte mir dann hinterher Reinhard Peglau, das war einer der Leute, die beim Umweltbundesamt zu der Zeit waren, die sehr stark zum Beispiel an der Umweltberichterstattung mitgearbeitet haben, der sagte, das hat er nur gesagt, weil er so beeindruckt war, dass du in deinem Alter schon zuhören kannst und die Dinge konstruktiv aufgegriffen hast, dass man nicht in der Schwäche in sich zusammenfällt und das würde ich auch vielleicht äh, mindestens den Studierenden mit auf den Weg geben, zuhören ist oft genauso wichtig wie machen, reflektieren und dann am besten machen, dann macht man nämlich mehr Dinge richtig als falsch, damit lasse ich das jetzt bei meinen Fehlern, damit können sie dann nicht nur die Fehler, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, vielleicht vermeiden, sondern auch viele andere Fehler, die jeder von uns im Tagtäglichen macht.
1: Ich glaube, da kann man ganz viel mitnehmen. Natürlich als Studentin, als Student, aber auch im Unternehmen. Vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, nicht sofort unter die Decke gehen, äh, Ruhe bewahren und, ja, Sie haben es noch pointierter gesagt, äh, zuhören. Und nicht sofort ja, etwas herausposaunen oder reagieren, sondern erstmal reflektieren und dann wirklich ja, konzentriert und auch strukturiert entsprechend in eine Diskussion oder ins Gespräch gehen. Meistens geht das besser, als wenn man zu emotional etwas angeht und Manchmal geht es dann noch nicht mal, und Sie haben es deutlich gemacht, um die Themen selbst, denn Sie haben ganz wenig geändert, sondern manchmal geht es vielleicht auch um die Dinge, die zwischen den Zeilen stehen und gar nicht so sichtbar sind. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Absolut. Der Einzige würde ich sagen, man kann ruhig emotional sein, aber man soll mhm. nicht emotional aus dem Moment heraus handeln. Wenn Sie sagen, mit Leidenschaft setze ich mich für ein Thema ein, mit Leidenschaft gründlichen Unternehmen, dann möchte ich immer dazu ermutigen, solche Emotionen auch an die Oberfläche zu tragen. Aber irgendwo zu sein und einfach zurückzufeuern, ohne den Sachverhalt wirklich zu verstehen, das ist eine der schlechtesten Strategien. Insofern können Emotionen einem wirklich weit tragen. Sie können einen aber auch sozusagen schwere Niederlagen bereiten.
1: Ich glaube, das war noch mal eine ganz, ganz, ganz wichtige Präzisierung. Und ja, das war Professor Dr. Peter Lettmate von der RWTH Aachen zum Thema Corporate Social Responsibility und was das ganze Thema mit Controlling zu tun hat. Wir haben uns darüber ausführlich unterhalten. Herzlichen Dank, Herr Professor Lettmate, für diesen Podcast.
0: Herr Blum, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.